0: Hola, yo soy Ki. Estás escuchando mi podcast sobre manifestación y este episodio es para ti si estás entre manifestar a un ex o no o manifestar a una persona específica o no. Y te voy a dar un tip y te voy a compartir cómo lo he visto yo con mis clientes de coaching, en mi vida personal, con mis amigas, etc. Tenemos que partir del entendimiento de que el deseo está en tu corazón por algo. Todos los deseos tienen una razón de estar ahí. Esto yo lo abordo y creo que durante este episodio te voy a estar hablando sobre los productos que tengo, que ofrezco, que pueden ayudarte en este proceso. Esto del deseo yo lo abordo en mi workshop de manifestación y ese workshop lo encuentras en quiciasergado.com/workshop. Es importante que nosotras entendamos el papel del deseo para crear una estrategia que tenga sentido. Creo que a veces en manifestación las cosas que hacemos pueden no tener sentido o podríamos sin querer estar haciendo prácticas que no entendemos por qué estamos haciendo. Para mí es muy importante, el aspecto creativo es súper importante, pero también el aspecto lógico. A mí me gusta mucho el filtro del pensamiento, me gusta el pensamiento crítico, me gusta cuestionar y mm, necesito entender por qué estoy haciendo algo para poder hacerlo. La función del deseo no es cualquier función, o sea, todo lo que tú experimentas como ser humano no es una casualidad. No es como que, ay, bueno, pues tenemos deseos, chin, bueno, no es bueno tener deseos, vamos a desapegarnos y no tener deseos. Desde mi punto de vista no funciona así. <coughs> si hay deseos es porque tienen una función y un objetivo. Dame un segundito, voy a probar mi café. Creo que está súper caliente. Mm, está súper caliente, güey. Bueno, ¿cuál es la función del deseo? Movilizarnos. Esa es la función del deseo. Movilizarnos y encaminarnos hacia un eh, viaje o proceso de desarrollo interior. El desarrollo interior, desde mi perspectiva, es desarrollo espiritual. Pero tú puedes verlo de otra forma. Tú puedes verlo como desarrollo emocional, económico, profesional. Como tú lo quieras ver, desde mi perspectiva, todo desarrollo es primero o, ante todo, desarrollo espiritual. Ahora, tú puedes preguntarte, pero ¿cómo si mi deseo es manifestar al ex? ¿Me encamina eso a mi desarrollo espiritual? Y aquí es en donde viene el tip que te quiero dar, porque este tip, yo veo que cuando estamos manifestando personas específicas o estamos manifestando regresar con un ex, muchas veces está la duda de si manifestar esto o manifestar otra cosa. Manifestar a esta persona o manifestar a otra. Manifestar a mi expareja o una pareja nueva con la que yo ya no tenga historia. Y lo que te quiero decir es que el trabajo es el mismo. Así que te puedes relajar. Ese es la, el, el mensaje de este episodio. Te puedes relajar porque manifestar al ex o manifestar a una persona nueva es lo mismo, es el mismo. Cuando empiezas a manifestar, al menos desde mi metodología, no sé otras metodologías, pero desde mi metodología, porque yo lo he visto, el trabajo o te une o te separa. Pero el trabajo en sí mismo es igual, lo que hacemos es igual. No sé exactamente qué determina el resultado. Pienso, y me atrevo a decirlo, que lo que determina el resultado es tu deseo auténtico. En otro episodio hablé sobre deseos y sobre quién gana cuando dos personas manifiestan la misma cosa. Y esta es una idea que yo he explorado aquí. Desde mi perspectiva, hay diferentes niveles de conciencia y por tanto hay diferentes niveles de deseos o motivaciones. Hay deseos superficiales, pero hay deseos que van más abajo, más en nuestras capas espirituales. Yo pienso que lo que gana, por decirlo así, entre comillas, lo que gana, cuando estamos haciendo un trabajo de manifestar una pareja, ya sea a una expareja o una persona específica o una persona nueva yo creo que lo que gana es el deseo auténtico, lo que tú en el fondo debajo de todas tus ilusiones en cuestión de eh, no ilusiones de, de tu corazón, ay, mi ilusión, no, sino ilusiones visuales ¿no? como a veces siento que tenemos un velo ...y no vemos claro. Debajo de toda esa... Um, ¿Cómo se llama? No, es espejismo. <coughs> no es de velocidad. Um, déjalo, busco. No me gusta ninguno de los sinónimos... ...que estoy encontrando en internet. Ilusión, no. Alucinación, delirio... Bueno... You get what I mean. No tengo la palabra que quiero. Espejismo, ensueño, fantasía... No me convence ninguna, la verdad. No me convence ninguna. Pero debajo de todo... Este... Deslumbramiento... Y espejismo podría ser debajo de todo esto vas a, vas a notar que hay niveles más sinceros de deseo porque siento que estos niveles superficiales son a veces como <coughs> a veces pueden ser auténticos no digo que no sean auténticos nuestros deseos superficiales pero a veces pienso que están motivados por nuestros condicionamientos y no tanto por lo que nuestro corazón realmente quiere. Y cuando hacemos, nos, nos comprometemos a hacer un trabajo interno de, a ver, güey, voy a, o sea, voy a ver qué, qué hay aquí. Y esto lo veo o lo comparto en el curso de Manifestar tu persona específica. En el curso de Manifestar tu persona específica, que encuentras en kitshaselgado.com, de PE, como de persona específica. En ese curso yo empiezo con el ejercicio de ver qué hay. O sea, siempre que quieres manifestar algo, tienes que ver cuál es tu punto de partida y con qué estás trabajando, porque eso, en donde es, eso que es ahora detona la situación en la que estás. Por eso el trabajo es el mismo. Cuando yo digo que el trabajo es el mismo, al menos desde mi metodología, mi trabajo que yo te comparto consiste en Identificar qué es lo que hay, cuál es la situación actual, describirla, estudiarla. O sea, realmente la manifestación es un proceso de estudio, de observación y de estudio, te lo juro. Es estudiar qué es lo que hay, estudiar qué es lo que quieres que haya, pero estudiarlo, o sea, conocerlo, saber cómo es yo me acuerdo la vez pasada que hice el proceso de manifestar una pareja, Pu escribí en mi situación ideal cosas que ahora entiendo que son cero importantes. O sea, neta, yo, pero yo escribía, o sea, yo le escribía y yo escribí. Y lo que es un chistoso es que lo que no era importante realmente, que ahorita te doy ejemplos, la persona que yo manifesté no lo tenía. Pero lo que sí era importante... ...sí lo tenía... ...por ejemplo... ...una de las cosas... ...que, que yo escribí... ...ay güey ...no, pero luego está bien cagado porque... ...bueno, que no, no, no voy a decir más... ...pero a ver... ...una de las cosas que yo escribí que yo quería que mi pareja tuviera... ...entre las cosas no importantes... ...era una perrita... ...una de las cosas puse... ...no, y además tiene una perrita... ...y su perrita se lleva súper bien con mi perrita... Y, y son amiguitas y bla, bla, bla mm. y se dedica güey, puse se dedica a la música y tiene su estudio en donde pues tiene su equipo de música y tiene trabajos creativos y bla, bla ahora me doy cuenta porque a ver soltaré esta pieza de información después conocí a una persona que tenía una perrita y que pues, hace música, pero me di cuenta de que lo que movía mi corazón no es eso. Eso no es lo que mueve mi corazón, pero para nada. Otra de, otra de las cosas que yo escribí cuando yo quería manifestar una pareja que sí fue importante y que sí mueve mi corazón, yo estudié mucho sus ojos, o sea, yo cuando estaba escribiendo mi descripción de cómo es esta persona y qué es lo que yo quiero yo descubrí o más bien, yo, yo describí sus ojos y su carácter, su temperamento puedes ahora ver <ríe> que, que hay cosas que ahora entiendo que pues no eran importantes y otras que sí, ¿no? o sea, para mí yo me acuerdo cuando estaba en este proceso de manifestar una pareja yo sabía cómo eran sus ojos, yo sabía, porque yo los conocía, porque yo los había estudiado, porque yo los había descrito, porque yo había investigado en mí cómo es esta mirada que yo busco. Y durante ese año, porque yo decidí estar un año soltera, pero la verdad, estoy bien coqueta, ¿no? Un poquito, estoy secretario. <risa> Bueno, yo estaba también... O sea, no estaba abierta a conocer gente, realmente no. Pero sí estaba abierta a encontrar esos ojos. Y no los encontré. O sea, en el año que estuve soltera, no los encontré. sino fue hasta después, un mes después. Y yo dije... Ah, estos son los ojos. ¡Ah! <risa> estos son los ojos. Y... Y por la morra nada que ver, o sea, nada que ver con que haga música, ni tenga una perrita, ni nada. Pero me di cuenta que eso no era importante. Que lo que era importante era cómo me hacía ella sentir. Cómo era su carácter. Cómo era su energía. Cómo era su mirada. Cómo era su sonrisa. Eso es lo que conecta con mi corazón. Y no estoy hablando de ay, que tenga la ceja así y la pestaña así, no, estoy hablando de dulzura en el temperamento, estoy hablando de arraigo, estabilidad, mmm, profundidad, cuando hablo de los ojos no estoy hablando de que las cejas, que las pestañas las tengan chinadas y que usa delineador, no. Estoy hablando de que cuando yo la vea, yo sienta esto. Y queremos estudiar hacia dónde vamos. Tanto como queremos estudiar en dónde estamos ahora. Eso lo vemos en el workshop de cómo manifestar a tu persona específica. Y te voy a explicar por qué y porque al final el trabajo es el mismo mira mmm, todos tenemos historias medio trágicas en algunos aspectos no que yo hice esto no que la persona me hizo esto no que, la, la, no que mi papá, no que mi mamá, no que mi abuela no que mi familia, no que yo cuando chiquita o sea, todos tenemos bagaje el proceso de manifestación consiste en limpiar ese bagaje mientras que alimentas lo nuevo. Por eso es el mismo, porque tienes que limpiar el bagaje y esa parte de limpiar ese bagaje es la que es la misma. Tú tienes que limpiar, güey. Tienes que ver. O sea, neta que tienes que limpiar bien cañón. Si estás manifestando a una persona específica o a un ex, lo que tienes que limpiar, además de tus ideas del amor y bla, bla, es las vivencias que has vivido con esta persona o las que no has vivido, güey. Cuando el güey te dijo que no y tú querías o te dijo que no enfrente frente a todos. Y tú querías que te dijera que sí. Y tú sentiste contracción en tu corazón. Sentiste que se te rompió en cachitos. E hiciste como sin nada. Eso hay que limpiar. Cuando el güey nos sacó a los perritos a caminar y vio que tú estabas en chinga y de todas formas. No lo hizo y tú tuviste que hacerlo. Eso hay que limpiar. Porque yo siento... Y voy a arrojar esta palabra muy a la ligera porque realmente desconozco su significado original. Pero yo siento que muchas veces cuando estamos lidiando con relaciones o cuando estamos trabajando en relaciones, lo que estamos haciendo es limpiar karma, güey. Eso es lo que estamos haciendo, limpiar karma. Pero bueno, te digo, arrojo esta palabra muy a la ligera. O sea, hazme caso a la mitad, hazme caso muy a la mitad. Porque realmente desconozco el significado del karma. Pero quizás lo, lo estoy utilizando como coloquialmente. Como, como esas cosas que quedaron manchadas, güey. Que quedaron manchaditas con un tinte que uh, no, no termina de, de, de sentirse puro y limpio, güey. No mames, cuando, cuando la relación esté limpia, tú vas a sentir, te lo juro. Yo estuve en una relación de seis años, muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero yo sabía en mi corazón que yo estaba ahí, y te digo, arrojo esta palabra nuevamente nomás así, por karma, güey. Yo lo sabía, o sea, yo sabía. Sabía porque no podía salir, sabía porque era adictivo, sabía porque era destructivo, sabía porque era pff, horrible, güey. No, horrible, o sea, bueno, sí, la verdad, sí. <risa> Entonces yo empecé a hacer trabajo para sanar la relación. Esa era mi intención, porque yo, neta, no quería salir. Yo quería morirme ahí, o sea, esa era mi última relación, desde mi perspectiva en ese momento. Entonces yo me esmeré muchísimo en sanar la relación, ¿Pero en qué consiste sanar la relación, güey? ¿En qué consiste sanar una relación? Ay, güey, no, es que siento que esto podría ser para otro episodio. Mm, esto es, sí, bueno, esto es para otro episodio. Si quieres, después hago otro. Ya casi vamos por los 20 minutos, ya. Bueno, pero yo me esmeré en sanar la relación. Yo dije, va, voy a hacer este trabajo, güey, para sanar la relación. Sin darme cuenta que yo lo que estaba haciendo era limpiar karma, güey. Y el trabajo eventualmente me separó de la persona, pero no me separó de una forma brusca y violenta, o sea, no me arrancó, o sea, no fue violento en que ah me separó. No. Para mí fue como O sea, ni me di cuenta era como que teníamos muchos nudos que nos unían y como yo fui limpiando eso esos nudos, mira, se fueron deshaciendo deshaciendo, deshaciendo deshaciendo, deshaciendo y, y nos separamos y nos dejamos de ver como un tiempo yo lo saqué de mi vida y después, bueno, no lo saqué del todo porque había muchos puntos de conexión y había un amor muy profundo, mutuo, muy profundo. Muy, muy, muy auténtico un amor. Pero todas estas capas de, de cosas que habíamos nos habíamos hecho y puta, ensuciaban la relación muchísimo. Y... Pero había amor, siempre hubo amor, pero también hubo otras cosas. Entonces yo solté a esta persona naturalmente. O sea, yo un día dije, ya no estoy aquí, ya no estoy aquí y ya no estuve ahí. Sí, pasa un proceso de duelo, bla, bla, pero o sea, güey okay, el hecho de yo soltar para mí sigue siendo impactante. Porque yo pensé que pues me iba a morir ahí. Bueno, pasa un año. Sigo limpiando karma. Porque de repente vienen otras cosas muy fuertes. Viene. En el caso mío, vino un, un odio profundo. A una persona que yo amé. Un odio, pero odio. O sea, de que yo estaba así, ¿de qué hago con esto, güey? Una intensidad. Esto pasó un año después de que yo me separé. Pero yo creo que era lo último. O sea, era como que... Ah, ¿ves lo? Bueno, va a dar un ejemplo gráfico desagradable. No, mejor no lo doy, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué lo doy? Pero bueno, era lo último. Era lo último. O sea, después de yo estar limpia y limpia y limpia y limpia, e ir descansando, y luego otra vez, y limpia, limpia y descansando, fue como que... ah, Salió de mí lo que había debajo. Pero puta, salió un odio horrible. Me duró como. así intensamente como una semana o dos semanas. Pero en total como un mes y medio, máximo. Procesé el odio, se calmó el odio, pero seguían manchitas en la relación. Como al año y medio de que yo me separé, o sea, estamos hablando de siete años y medio en cercanía con esta persona, o en una dinámica con esta persona. Siete años y medio, sí, 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 como a, como a los siete años y medio de relación con esta persona, yo recientemente, no tiene mucho, quizás un mes, conviví con la persona todo un fin de semana, fue circunstancial. y lo pasé tan bien y me llegó un entendimiento tan profundo de ¡Ah! la relación ya está limpia la relación ya está limpia wey. y fue tan bonito y fue, entendí la vida por unos momentos dije claro de esto se trata güey de esto se trata. De limpiar. Limpiar, 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 limpiar. Hasta que la relación está libre de karma, güey. ¡Ah! Fue mágico, transformador, profundo, intenso. Me puse a llorar, obviamente. Estaba yo sola. Me puse a llorar. Dije, ¡guau! Wow. Lo logramos, güey. Lo logramos. Yo lo logré. Y él también. Puta, qué buen trabajo, güey. Qué buen equipo. Muy bien. Y, y sentí como, claro, ya, ya no hay estos lazos chuecos, güey. Que se sienten, que se sienten. Cuando estás queriendo manifestar a un ex una persona específica, se siente la tensión, se siente el lazo raro se siente el el push and pull ¿no? el, el, la resistencia se siente la resistencia se siente los rencores se siente la venganza, se siente el anhelo, se siente el abandono, o sea todo eso está presente cuando estamos en el proceso de manifestar a una persona específica. Y ningún coach de persona específica... O sea, me... A ver, neta, me vale, güey. Me vale que digan... No, que solo con tus pensamientos... Este es otro approach. Este approach, el que yo ofrezco, no es así, güey. Porque debajo de esas afirmaciones obsesivas para llamar a alguien, hay abandono. Debajo de la obsesividad hay dolor, güey. No, que tu pensamiento, bla, bla. Sí, tu pensamiento, total. Y atender el rechazo, atender... La vergüenza, la humillación, la soledad, lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo, lo que no hizo. Es un chingo de trabajo de limpiar, güey. Pero al final vale la pena muchísimo. Porque, porque cuando llegas a ese punto, la relación es bonita. Yo siento que soy muy bendecida, la verdad. Yo en esta vida soy súper bendecida por todos lados, güey. Por donde lo veas, por donde lo veas, soy bendecida. Pero uno de, de, la, de los regalos que me ha dado la vida es a él. Así, cañón. Uno de los regalos, ay, hasta me dan ganas de llorar. <risa> uno de los <risa> soy niño ¿no? uno de los regalos que me ha dado la vida güey eso fue bien la neta o sea si hay una expresión de amor yo, yo he vivido un montón de expresiones de amor en la vida pero muchísimas, mi mejor amiga también mi mamá, o sea estoy lleno de amor, mi hermana Pero lo que hicimos Fabián y yo, güey... wow, Medalla de oro. <ríe> La neta... Nos rifamos, güey. Nos rifamos... Porque hicimos el trabajo... Y limpiamos bien, cabrón. Y poder... Tener ahora... Una relación con esa persona y que solo sea lo bonito, o sea, porque antes había lo bonito y lo horrible, y que ahora sea lo puro bonito. Y yo digo, no mames, qué regalo de la vida. Esto era, o sea, este era el destino. Entonces, a mí, yo no sé si, <ríe> yo no sé si te motivé, si te desmotivé, si bien mal, pero neta, güey, haz el trabajo. Tienes un deseo, es importante. Y no sabes a dónde te va a conducir el deseo, pero sabes que te está movilizando. Te está haciendo ver qué hay. Y eso que hay, si no se siente limpio, hay que limpiarlo, güey. Y no puedes sentirse limpio. Te Puedo asegurar que no se siente limpio, porque si se sintiera limpio, no estarías escuchando eso. O sea, si tú sintieras que tu vínculo con esta persona está libre de karma, güey, no estarías obsesionándote por nada. En serio. Porque, porque sabrías que así como es, así es. Y estarías en relajación. Estarías en relajación. Y ahorita no estás en relajación. Así que hay que limpiar. ¿Cómo se limpia? La técnica que yo enseño es con EFT, con Hoponopono, con muchas técnicas. O sea, depende realmente de la persona. Depende realmente de la persona. Si necesitas algo más personalizado, pues contáctame para las sesiones de coaching individuales y diseñamos tu ruta. Pero... Porque también la ruta es la misma, pero creo que depende de la persona, la práctica o la herramienta que se utilice, porque a unas personas les puede servir una práctica. Por ejemplo, yo hago regresiones y hay gente que es así de, pum, a la primera, ¿no? Y otras personas que su cuerpo es así de, mm, no, por aquí no. Entonces, sí depende mucho. Um, si quieres algo personalizado, pues me contactas si y podemos hacerlo. Normalmente yo he descubierto que un ritmo que a mí me gusta mucho es el de ocho semanas con seis sesiones de coaching. Eso es como que siento que es lo mejor. O sea, porque nos da tiempo de todo. Eh, pero también he trabajado con personas que solo han tomado una sesión y ya con eso, güey, manifiestan a su persona específica. Y también he trabajado con personas que les ha tomado como once. Creo que la persona que más fue once. Entonces varía, pero creo que un, una, para que tengas una referencia de más o menos en general, ¿cuánto suele... ...tomarse un proceso así... ...como ocho semanas, güey... ...para encaminarte, eh... ...para encaminarte... ...y de ahí tú le dedicas unos seis meses más... ...pero güey... ...dices, no mames... ...o sea, realmente... ...en el... ...gran esquema de las cosas... ...a veces seis meses puede sonar como... ...no mames, pero son seis meses... ...güey, seis meses no es nada... ...no es nada, neta... ...ay... Gracias por escucharme, y espero que este episodio haya conectado contigo. A veces, no sé qué tanto puedo compartir aquí, porque soy medio hermética un poquito. Me gusta hablar en, en códigos, no me gusta decir todo, por proteger a las personas, ¿no? Pero le dije, güey, este güey se ha ganado su lugar, este güey se ha ganado su, su título en mi vida. O sea, sí si se, lo, no, me ha perdonado unas cosas, y yo también a él, o sea... Sí, bueno, te mando un besito. Me dices qué opinas, ¿no? Porque siento que me vulneré. Mínimo, escríbeme un mensajito por ahí. Está así de aquí, me gustó tu episodio. O algo así, yo qué sé. Te mando un besito. Bye.